Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema ¿Es aceptable mi ofrenda ante Dios? Nosotros sabemos que la mejor ofrenda ya ha sido dada ante Dios por causa de nosotros los pecadores. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que ser no solamente ofrendantes, sino que nosotros como hijos de Dios presentarnos como una ofrenda agradable a Dios con olor fragante aprobados delante de Dios Jonás había sido llamado por Dios para pregonar el mensaje de Dios en una nación en un pueblo en una ciudad en donde el pecado había llegado hasta el cielo Jonás no quiso, se rehusó al llamado de Dios porque consideraba dentro de sí que no era apropiado hablarles a aquella nación, a aquel pueblo y menos él. El capítulo 1, al final del versículo dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre de pez tres días y tres noches. Vemos nosotros que Jonás, en desobediencia al llamado que Dios le hizo, quiso huir del llamado de Dios. Pero hermanos, nadie podrá huir del llamado de Dios. No podrá huir el hombre. Porque cuando Dios, por decirlo así, se antoja de una persona para un propósito especial, Dios cumple su palabra. Pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este varón, Mejor huyó. Y vemos que Dios le preparó en el camino a un gran pez que se lo tragó por causa de la desobediencia del llamado de Dios. Dios no quería hacer eso en la vida de Jonás. Sin embargo, dada la situación, la desobediencia de este hombre... Dios tuvo que darle una buena lección para que clamara, reconociera que a Dios se le obedece y no se discute con Él. Sin embargo, nosotros pasamos a veces por alto de una manera tan simple el llamado de Jonás. Y nos olvidamos nosotros, hermanos, que Dios nos está llamando también. Y nosotros, a veces tenemos por poco, 
lo que Dios nos llama a hacer. No a todos el Señor nos llama a predicar, no a todos el Señor nos llama a ser maestros, no a todos el Señor nos manda a ser músicos. Dios pone a cada quien de acuerdo a la voluntad de Él. Pero de que Dios llama, llama. No obstante sea lo que se desempeñe dentro de la obra de Dios. Algo muy importante que no debemos dejar pasar por alto es ejercer y llevar a cabo la gran comisión. Que dice y, y predicar el evangelio a toda criatura. No importa la posición, la imposición es importante, pero más importante es el funcionamiento que debemos de tener cada uno ante el llamado de Dios. Versículo 1, comenzando ahí en el capítulo 2 de Jonás, dice oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo... Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del sol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás no vio de manera literal, en donde el Señor lo llevaba, a través de ese pez. Pero tampoco estaba ignorante, o él no estaba ignorando lo que estaba sucediendo con su vida, cuando él se encontraba dentro de ese gran pez, porque él estaba vivo. Él sabía que estaba vivo, y que lo que él, él estaba viviendo era por causa de la desobediencia a Dios. Como pez, en su hábitat, en las aguas profundas, en el mar, en el océano, el pez se paseaba o se sumerge en las profundidades que a veces el hombre desconoce. Pero cuando Dios tiene el propósito con el hombre, no importa a dónde el hombre se vaya, no importa a dónde el hombre esté viviendo, dónde o cuál sea su situación, de ahí el Señor lo levanta, de ahí el Señor lo saca. ¿A dónde podrá huir el hombre de la presencia de Dios? De ninguna manera. Entonces, dije, desechando, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Sabía este varón por fe que en algún momento, él podía ver o iba a ver la luz del día, pero se sentía de una manera no agradable ante los ojos de Dios porque él sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Y cuando uno está desobedeciendo a Dios, hermano, 
Uno no se siente bien ante Dios. Porque el mismo Espíritu Santo nos está redarguyendo. Nos está amonestando de que tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros estamos llamados a obedecer a nuestros jefes en el trabajo, a nuestras autoridades, siempre y cuando no se ponga en peligro nuestra salvación. Cuando la salvación corre peligro, es decir, que usted va a hacer algo en lo cual usted va a pecar, entonces es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Podrá ser muy tu jefe, pero lo siento mucho, ahí yo no le entro. Tenemos que ser sabios, hermano. Y sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios, Dios mío. Jonás estaba prácticamente tocando las puertas ya de la muerte. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando el hombre... Sea la situación por la que está pasando, esa prueba, esa tribulación, esa persecución, esa amenaza, esa enfermedad, lo que sea. Y aunque el hombre no esté desobedeciendo a Dios, pero a veces, sin buscarla, pasamos por ciertas enfermedades, dificultades. Que nos preguntamos y por qué a mí pero Dios que es un Dios justo no va a permitir que tengamos una prueba más de la que nosotros podamos soportar si Él permite no es que envía, si Él permite una prueba es porque sabe que en el nombre de Jesús la vamos a pasar por eso es que tenemos que agarrarnos bien de Jesús para que en su nombre podamos pasar al otro lado. De lo contrario, sin Jesús, sin Dios, nada podemos hacer. Que nosotros queramos luchar por nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Por más que lo hagamos, por más que lo intentemos, por más inteligente que creamos que, sé, que yo soy, que usted es, Vamos a fracasar. Pero cuando invocamos el nombre de Jesús, ponemos toda obra en sus manos, vamos a salir adelante y el Señor nos dará la victoria una vez más. Dice, me sacaste. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. 
Es ahí en donde marcó el punto importante. Que cuando él estaba ya para desfallecer. En un momento de su vida él se acordó de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él oró a Dios en ese momento de angustia. Y aquí lo importante es que nosotros nos acordemos de Dios. Y con mayor razón cuando estamos pasando por el molino, por así decirlo. Entonces el Señor nos escucha, nos atiende, nos socorre, nos cuida, nos protege. Pero es necesario que de nosotros, de lo más profundo del corazón, salga un clamor, un grito de angustia. Padre, ayúdame, no puedo, perdóname, te he fallado. Y el Señor perdona y ayuda. Bendito es su nombre. Dice, más lo que sigue en vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Entonces cuando él en su corazón dispuso a hacer lo que el Señor le mandaba hacer, reconoció que la salvación que solamente el Señor lo podía salvar en la situación en donde él estaba ahí. Entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bendito es el nombre del Señor. Mire que el Señor no mandó al pez a que lo vomitara ahí mismo dentro del, del mar, en el océano. No, porque el Señor sabe hacer las cosas. Si el pez hubiese vomitado a Jonás ahí en el agua, pues Jonás iba a ahogar. Por más que supiera nadar, se iba a ahogar, se iba a cansar. O algún otro pez por ahí se lo traga. Pero el Señor sabe hacer las cosas. Entonces Él, en su corazón ya estaba dispuesto a alabar a Dios. A pagar lo que había prometido. Y cuando un corazón, hermanos, está agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho con uno, el que verdaderamente está agradecido con Dios, hermano, la boca, nuestro corazón, nuestra vida vive en absoluta confianza y agradecimiento a Dios. Siempre nosotros estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿A cuánto de nosotros, por lo menos una vez, el Señor nos ha librado de la muerte? 
Si de alguna u otra manera el Señor nos ha librado de la muerte. Poderoso es el Señor y gracias te damos, Padre, porque todavía podemos respirar tranquilo y nos ha dado una oportunidad más de vivir. Bendito es tu nombre, Padre. Pero desafortunadamente no todos somos agradecidos con Dios. El Señor nos ha librado de los peligros, nos ha sanado de las enfermedades y nos olvidamos de Dios como aquellos diez leprosos que el Señor nos hablaba la semana pasada. Nosotros no tenemos que olvidarnos, sino al contrario, acordarnos siempre que hay que darle gracias a Dios. Por tal razón, de donde el Señor nos ha sacado, nosotros tenemos que ser una ofrenda agradable ante el trono de Dios. Por eso cada cuerpo, cada persona, cada hijo de Dios debe y debemos de presentarnos ante Dios en un cuerpo, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Ese cuerpo debe de ser santificado. En lo más que se pueda presentarse ante Dios. En la intimidad, en la oración, en la consagración a Él. Para que la ofrenda que yo voy a presentar sea agradable y aceptable ante Dios. Se ha hablado de la importancia de saber dar gracias a Dios. Que fue de lo que el Señor nos habló la semana pasada. Pero ahora, mi pregunta es, ¿es aceptable mi gratitud, mi, mi ofrenda ante Dios? ¿O solamente doy gracias por darlas? Y creo y considero que el Señor la ha aceptado. Nosotros sabemos de qué manera estamos ofrendando y por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Versículo 23. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey 
Daniel ahí expresa su gratitud a Dios porque pudo porque Dios le dio la interpretación del sueño de Nabucodonosor de lo contrario Daniel no hubiese podido interpretar nada en otras palabras le está dando la gloria a quien gloria merece a Dios nosotros hermanos por la gracia de Dios tenemos el don de discernimiento podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo sin embargo a veces hay cosas difíciles de discernir porque el enemigo se disfraza como ángel de luz y usa parte de la verdad para engañar o tratar de engañar aún a los escogidos por eso el Señor Jesús nos dice que hay que estar despiertos y que debemos de estar velando así como este varón de Dios hombre sometido en oración a Dios Dios le concedió le dio la revelación la interpretación del sueño y él pudo darle gracias a Dios porque era un asunto muy difícil ahora quizás usted esté por ahí pensando cómo poder interpretar la palabra de Dios y no puede vuelva a leerlo pero antes hay que orar para que el Señor nos dé la iluminación y poder entender la escritura o quizás estás batallando, queriendo descifrar un pensamiento, un sueño, qué sé yo. Porque también Dios habla a través de los sueños y tenemos que tener mucho cuidado en ello. Porque también hay sueños del diablo. Pero los que somos hijos de Dios sabemos lo que es de Dios y lo que es del diablo. De igual manera, puede pedirle a Dios la interpretación de lo que en su mente y en su corazón usted no tiene la paz para poder discernir lo que Dios quiere que haga usted. Dios no es un Dios de confusión, Dios no confunde. Dios habla claro. Él habla claro. Dios no anda con rodeos. Para esto es necesario meternos en las profundidades de la presencia de Dios para poder escuchar la voz de Dios. Dios quiere que nosotros nos metamos en las profundidades de su presencia. Como 
En el libro de Ezequiel, cuando se le dio una, un cordel para medir, entonces, en pocas palabras, algunos solamente nos metemos, por decirlo así, al río, a donde da los tobillos, el agua, otros a donde da la rodilla, otros a donde da la cintura, pero ni a la rodilla, ni a la cintura. Nosotros para nadar tenemos que meternos por lo menos hasta aquí. Y entonces empezar a nadar. Dios quiere que nosotros no solamente tengamos una oración en lo cual apenas estamos comenzando y dije, ya terminé. Ciertamente hay veces que oramos de esa manera por el factor tiempo. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo y vamos a orar por los sagrados alimentos, no voy a agarrarme media hora a orar por los sagrados alimentos porque se termina la hora y entonces no comí. Pero cuando tenga un tiempo, en la madrugada, o cuando tenemos culto de oración, o en los cultos regulares, podemos venirnos más temprano y meternos en la profundidad de la presencia de Dios para escuchar su voz. Jonás andaba en las profundidades pero no andaba en la profundidad de la presencia de Dios, andaba en la profundidad por causa de la desobediencia, porque ahí lo llevó el Señor. Dios no quiere llevarnos de esa manera a su profundidad, Él quiere tratar con nosotros primero por las buenas. Poder de Dios. Pero si el hombre a veces no entiende... Pues Dios sabe tratar con cada uno de nosotros. Y lo único que le podemos decir, Padre, ten misericordia de mí. Libro de Génesis, capítulo 4. Versículo 3 al 5. Dice de la siguiente manera. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y murió Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tenemos un claro ejemplo, hermanos, de dos hermanos que presentaron una ofrenda a Jehová. La ofrenda era de lo mejor. El problema era que uno de los ofrendantes no estaba ofreciendo de corazón. No estaba ofreciendo con gratitud. Solamente estaba ofreciendo 
por un compromiso. Quizás Caín tenía un mal carácter y estaba dando o presentando la ofrenda, quizás enojado. Quizás pensando que se iba a quedar un poco más pobre al presentar esa ofrenda. Pero Dios, que conoce las intenciones del corazón, que conoce los pensamientos, no recibió la ofrenda de Caín, porque a Dios es necesario darle lo mejor y de buena manera. Dios no es lismonero. Él no lo es. De esta manera podemos nosotros ver que para poder nosotros darle al Señor tenemos que mantener el corazón preparado para darle a Él. A Él tenemos que darle lo mejor. Una ofrenda no necesariamente tiene que ser algo material. La mejor ofrenda es nuestra vida. Nuestra vida es la mejor ofrenda. Nuestra obediencia es la mejor ofrenda ante Dios. Pero también así dentro de esta ofrenda sale una ofrenda fruto del labio que confiesa en su santo nombre. Cuando nosotros, principalmente cuando nos congregamos, venimos y debemos de venir dando el corazón como ofrenda a Dios. Que de nuestro corazón salga una ofrenda agradable que llegue ante la presencia de Dios. Una hermosa alabanza. Dios no está buscando quien cante bonito. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso nuestra alabanza debe ser nuestra mejor ofrenda ante Dios. Pero para presentar esa ofrenda, el ofrendante se tiene que preparar más ante la presencia de Dios. Principalmente lo que por la gracia de Dios Dirige un devocional. O tenemos el privilegio de dirigir un devocional. Porque todos aquí de alguna manera. Tenemos esa oportunidad. Para agradar a Dios. No a los hombres. Por esa razón Dios. Pide calidad. 
Dios pide tiempo. Dios pide entrega. Dios pide de lo que Él nos ha dado por su gracia, lo demos para su gloria y honra y edificación de la iglesia. Poder de Dios, déselo con fuerza. Cuando nosotros nos preparamos para el Señor, Dios se mueve en medio de la alabanza. Alguna vida o uno empieza a sentir la presencia de Dios. Empieza a mover, a verse el mover del Espíritu Santo. Algunos están llorando. Algunos están siendo quebrantados. Algunos están siendo posiblemente sanados. Porque es la presencia de Dios. Porque alguien se metió en la profundidad de la presencia de Dios. Bendito es su nombre. No obstante, a veces, aunque no nos preparamos lo suficiente, que no debe de ser así. Cuando nada más lo hago a la carrera, al ahí se va. O porque nada más lo hago porque me pusieron, pero en realidad yo no quería, mejor no hagas nada. Esa ofrenda no llega ni al techo. Se trata de que llegue a la presencia de Dios. Por eso la pregunta es, ¿aceptable mi ofrenda ante Dios? Bendito es su nombre. No obstante Dios en su soberanía, se deja sentir su presencia, aunque a veces nosotros no nos metamos ni le busquemos como Él esté pidiendo de nosotros, porque Él es soberano. Pero si nosotros empezamos a, a empezar a nadar en las profundidades de su presencia, hermano, esa unción se va a sentir, porque Él dice que Él habita en medio de la alabanza, alabanzas espirituales, aclaro. No alabanzas o cantos en donde lo único que mueve es la carne y no el espíritu. Y dice la palabra de Dios que nosotros cantemos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Con el entendimiento y en el espíritu de ser posible. Bendito es tu nombre Padre Celestial. Entonces, tenemos nosotros que preguntarnos si mi ofrenda, mi alabanza, lo que yo le estoy dando a Dios es aceptable ante Él. Estaré siendo como Abel o como Caín. Ayúdame, Señor. Vamos al libro de Marcos, capítulo 12.
Marcos capítulo 12. Versículo 41 al 44. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, De cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta viuda, sin querer, avergonzó a los ricos. Quizás ella ni supo que avergonzó a los ricos. Porque ella dio con todo su corazón lo único que tenía a Dios. Cuando nosotros, hermanos, por decirlo así, estamos un poco desahogados económicamente, que cubrimos los gastos básicos. A veces... O no debe uno ahí como de querer sacar el de a cien, el de a cincuenta aquí para que lo vean. Yo sí ofrendo. Yo sí diezmo. No. No tenemos que andar haciendo eso. Sin embargo, si usted lo hace, pero no es esa su intención, considero que ante Dios está usted excusado. Pero querer hacer algo para llamar la atención o querer decir, yo doy. Pero no lo hace con el corazón por amor al hermano o al prójimo, sino que lo hace uno para que vean que yo doy. Entonces estoy actuando como aquellos hombres que doy. De lo que me sobra. Porque si no tuvieses para dar. Que te quedase nada más lo. Quizás casi nada seguro que no daba. Y Dios quiere que nosotros demos. No demos con todo vuestro corazón. A Él. Confiando en Él. La viuda. Al igual, y con el debido respeto veo como si fuese una viuda, aunque no son, a las madres solteras, porque aunque no tienen esposo, 
trabajan como si fuesen viudas y, y tienen la función como de una viuda porque tienen que trabajar duro la hacen de hombre y mujer de padre y madre el Señor dice que en tierra extranjera se debe tener cuidado con los huérfanos las viudas y el extranjero y nosotros a veces pasamos por alto estas cosas la viuda dio todo y Dios lo vio de igual manera a Dios hay que darle todo lo que podamos de nuestro tiempo para Él todo lo que esté a nuestro alcance en buscarle a Él todo lo que esté a nuestro alcance en servirle a Él de buena manera con un corazón rendido ante su presencia Algunos pueden decir, bueno, yo no tengo tiempo. Tienes tiempo. El día es para todos. 24 horas para usted, para aquel, para mí, para todos. Lo que pasa es de que somos mal administradores del tiempo. Pero el tiempo es el mismo. Es el mismo. Y una de las cosas que vemos principalmente, o que he visto en mi vida de servir al Señor, que las ancianas, las viudas y algunas mujeres también dan el todo al Señor. Son las que están ahí orando, esas ancianitas ahí orando clamando, ayunando ellas no se preocupan porque pues hoy no tengo tiempo no que no tienen que preocuparse por el marido pues no tienen pero en su corazón está el agradar a Dios y nosotros que tenemos el tiempo que podemos darle también al Señor de nuestras habilidades, del talento, al Señor. Solamente le estamos dando migajas a Dios. De lo que me sobra, le doy. Si me sobra tiempo, es que voy a leer la Biblia. Si no me siento cansado, es que voy a ir al templo. Palabra de Dios. Si me toca a mí predicar, es que voy a ir a la iglesia. Si me toca a mí dirigir el devocional, es que voy a ir. Si no, no voy. 
Estoy haciendo como aquellos ricos. De lo que me sobra, le doy. Palabra de Dios. Mentiroso, mentiroso. Dice el Señor. Este pueblo. El Señor sabe quién. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Poder de Dios. Nosotros venimos a adorar a Dios porque Él se lo merece. Aunque no haga yo nada, mis labios alaban la gloria de Dios. Poder de Dios. Ustedes me conocen. Yo no traigo ningún libro para decir lo que el Señor me va dando. Así vamos. Sin temor y con mucho amor. En el nombre de Jesús. Para que el que esté chueco se enderece. El que esté tibio se ponga calientito en el Señor. El que está un poco triste. Se goce, cobre ánimo, cobre fuerzas, gozo en el Espíritu Santo. Y pueda decir, Padre, gracias porque me has devuelto el gozo de mi salvación. Poder de Dios. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿De lo que me sobra? ¿O de lo que no tengo? Es mejor darle al Señor de lo que no tengo, de lo poco que tengo. Yo te doy. Y fíjese que me llama mucho la atención las viudas. En el aspecto de cómo se entregan al Señor. Aquella viuda, la viuda de Zarecta. Cuando obedeció al Señor preparándole a Elías la, la torta, los panes. El aceite nunca menguó, la obediencia trae bendición, hermanos. Poder de Dios. Y nosotros que tenemos el tiempo, las fuerzas, los medios para adorar y buscar más a Dios, no queremos, no lo decidimos. Nomás estamos pensando en el mañana. Cuando yo pueda, cuando yo logre ciertas metas, cuando logre ciertos resultados, entonces sí te voy a buscar, Padre, como te mereces. Pero hay que tener cuidado. No sea que vayamos a escuchar la voz como aquel siervo que acumuló riquezas y dijo, alma mía, ahora sí tienes para muchos años abundancia. Y el Señor le dijo, necio, esta noche están pidiendo tu alma. Ten misericordia de nosotros, Señor. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Versículo 15. 
y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sé agradecidos lo que Dios busca es que nosotros seamos agradecidos con Dios y ese agradecimiento es lo que al Señor le interesa ciertamente Él pide parte de lo que Él nos ha dado el diezmo la ofrenda hablando el, el dinero pero no precisamente nosotros enseñamos o predicamos o esperamos dinero Cristo espera que haya un pueblo agradecido con Él un pueblo temeroso ante Él es lo que el Señor está buscando está esperando ¿de qué me sirve a mí el estar dando y dando y dando el dinero y ser desobediente ante Dios todo es necesario hacerlo todo pero cuando nosotros entregamos nuestro corazón de manera total ante Dios no nos va a costar dar al dar recibimos más bendición de Dios porque la clave está en dar no en recibir y algunos estamos esperando recibir y no es así hay que dar a Dios de lo demás no hay que esperar nada cuando menos lo esperamos Dios provee Dios da el que presta el que al pobre da hermanos gracias Espíritu Santo al que el pobre da a Jehová presta Dios no se queda con nada y para darle al pobre hay que saberle dar con el corazón de buena manera sin reproche, sin esperar algo a cambio. Tristemente, sucede que damos algo, pero con interés o con malas intenciones. Así no debe de ser. Bendito es tu nombre, Padre Celestial. La paz de Dios debe gobernar en cada corazón. Por tal razón algunos estamos inquietos, ansiosos, desesperados, porque estamos manteniendo la mirada puesta aquí en este mundo. El que mantiene la mirada puesta aquí en este mundo, lamentablemente, si no la levanta, aquí se va a quedar. La mirada la debemos mantener puesta en Jesús, el Hijo de Dios. En buscar las cosas de arriba que no perecen. 
poder de Dios. Ya para concluir, vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Versículo 23. Un requisito a cumplir para traer la ofrenda. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No necesariamente es la ofrenda, el dinero. Antes de yo presentarme a dar la ofrenda de mi alabanza a Dios, por lo que yo vaya a hacer, tengo que ponerme, reconciliarme con el hermano, con el prójimo, para que esa ofrenda sea agradable ante los ojos de Dios. De lo contrario, me estoy engañando a mí mismo. Por más que yo esté trabajando o haciendo para el Señor, me estoy engañando a mí mismo. Porque Dios no está mirando con agrado esa ofrenda. Estaría actuando igual como Caín. Que la ofrenda no es agradable ante los ojos de Dios. Dios espera ofrendas que sean agradables ante Él y para Él, porque Él se lo merece. Dios les bendiga y les guarde, hermanos.